0: A un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este nuevo episodio de Voz y Mente hablaremos de parasomnias y como invitada tenemos a Daniela Rubiano, médica de la Universidad del Rosario y residente de psiquiatría. Este es un nuevo episodio de Una Ventana a tu Salud Mental, el cual también encontrarás en Instagram
1: y Facebook nuevo capítulo de, de Una Ventana a tu Salud Mental de la Clínica de la Paz. Mi nombre es Daniela Rubiano y como les había comentado, hoy vamos a hablar sobre parasomnes. Sin embargo, quisiera iniciar este live haciendo claridad sobre qué es el sueño. Muchas veces hablamos de él, pero no sabemos realmente que el sueño es una función biopsicosocial muy importante para el ser humano y que además es un proceso fisiológico que va a agrupar una serie de procesos biológicos y químicos bastante complejas que eh, son fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades. Eh, en el español solemos utilizar sueño a la actividad onírica, eh, como la actividad del soñar, aunque son procesos totalmente diferentes. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque las parasomnias como tal son un trastorno en la calidad del sueño y en la arquitectura. Usualmente hay dos fases, la fase REM y la fase no REM, y las parasomnias son todas estas experiencias que pueden resultar extrañas, incómodas, que van a ocurrir dentro de alguna de estas dos fases, como les comentaba, y que además van a incluir una serie de comportamientos, eh, movimientos ya sean eh, comportamientos motores automáticos que sean vivencias bastante complejas o simples y como les comentaba pueden generar unas alteraciones bastante importantes en la calidad del sueño esto traducido en un mal descansar en un mal dormir y obviamente podría verse exacerbado o influenciado por algunos síntomas afectivos entonces eh, para empezar Quería eh, que habláramos un poco acerca del término parasomnias. Ese es un término realmente eh, o relativamente nuevo. Lo acuñan en 1932 por el doctor Henry Roger, eh, un doctor francés, quien dice que las parasomnias vienen eh, de todas esas alteraciones que aparecen por el dormir. Y eh, entonces... Eh, Pueden aparecer, como les decía, muchísimos comportamientos diferentes. ¿Cuáles son las características de las parasomnias? Son exclusivas del sueño. Esto significa que pueden aparecer únicamente cuando la persona duerme. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Puede aparecer justo cuando la persona está entrando a fase de quedarse dormido, fase REM. Eh, o puede aparecer justo cuando estamos terminando el sueño visto Que eso también es bastante eh, importante tenerlo en cuenta. Estos eventos son indeseables y son re, demasiado molestos para las personas que lo, que lo sufren. Entonces, eh, no solamente va a alterar la calidad de vida de la persona con, per se, sino de la calidad también del dormir, de la persona con la que comparte la cama. Y eh, esto eh, también es importante tenerlo en cuenta porque son usualmente los eh, compañeros de cama los que se dan cuenta que las personas sufren algún, eh, alguna de estas alteraciones. Listo. Eh que es importante también tener en cuenta que todo esto pues, eh, es secundario a varias alteraciones que hay en el funcionamiento eh, de a nivel cerebral y sobre todo de la regulación entre el despertar y el dormir. Usualmente hay una desincronización de entre estos dos procesos y por eso es que ocurre Como les contaba, el sueño lo podemos dividir en sueño REM y sueño no REM, eh, y así igualmente podemos dividir las parasomias entre las parasomnias del sueño no REM eh, hay bastantes eh, ca características, hay bastantes ejemplos en los, que, en los cuales están, por ejemplo, las, las excitaciones confusionales o los despertares confusionales, el sonambulismo, que es bastante eh, común y conocido usualmente por las personas, los terrores nocturnos y algunos trastornos eh, de alimentación relacionados con el sueño. En cuanto a las eh, parasomnias REM, Aquí sí tenemos las parálisis del sueño que usualmente la, las personas la, la conocen como que se les sube eh, la bruja o, o que quedan, bueno, ahorita no me acuerdo cómo es el otro término coloquial que usan, pero también suele ser bastante eh, frecuente en la población y aquí sí están las, las pesadillas. Eh, la Asociación Europea de los Trastornos del Sueño incluso tiene otras características de este tipo de parasomias que no eh, cumplen criterios para estar dentro del REM o no REM. Y aquí pues digamos que sí hay bastantes eh, subtipos como el síndrome de la cabeza explosiva, las alucinaciones relacionadas al sueño eh, o las parasomias de, de, relacionadas a algún trastorno médico eh, o algún trastorno eh, relacionado a algún medicamento o uso de sustancias que también lo mencionaremos más adelante. Dentro de las no REM, eh, aquí es muy importante eh, y quisiera aclarar lo de los, eh, los factores desencadenantes que pueden aparecer o que pueden estar asociadas a la aparición de este tipo de trastornos del sueño. Y el principal va a ser la privación del sueño. Eh, esto es importante porque el no dormir predispone a que yo tenga este tipo de trastornos, además de eso el estrés físico, el estrés emocional, la reactivación de síntomas afectivos como la tristeza, la ansiedad, podrían empeorar aún desencadenar estos trastornos y hay algunos eh, hay algunas alteraciones fisiológicas como la fiebre, como la menstruación, diferentes estímulos ambientales, eh, algunos trastornos comórbidos como la apnea obstructiva que pueden también desencadenar eh, las, las parasomnias y eh, algunos medicamentos, principalmente algunos medicamentos que paradójicamente se eh, utilizan en algunos casos para manejar el insomnio, como los medicamentos Z, especialmente el solpirem, la sopiclona o eh, el sopiclón y el saleplón, perdón, y además de esto, algunos antipsicóticos, algunos anticolinérgicos y el litio. Entonces, también es muy importante que ustedes, si tienen alguna alteración en los trastornos del sueño y además de eso están utilizando algún medicamento, se lo hagan saber a, a su médico, a su psiquiatra para evaluar si es algo relacionado con el medicamento o estamos frente a algún otro trastorno del sueño que sea importante tener en cuenta. En cuanto a los despertares confusionales, estos eh, realmente suelen ser unos episodios que comienzan cuando... Eh, el paciente se está despertando y es bastante curioso porque los, los compañeros de cama suelen describir que el paciente se sienta en la cama, pareciera que estuviera despierto, pero realmente no lo está. Se queda eh, mirando fijo hacia un punto o hacia, hacia su alrededor o a veces se ve un poco eh, confuso con algunos comportamientos inadecuados eh, incluso podrían hacer, llegar a ser comportamientos que pueden tornarse violentos aunque eso es bastante atípico lo más importante en estos casos es tratar de no forzar el despertar eh, es algo que quiero que, 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 lo, que lo tengan en cuenta porque eh, cuando se trata de despertar al paciente, podría ser que estos comportamientos agresivos eh, empeoren. Lo otro es que usualmente el paciente o la persona que la sufre mejor no recuerda haber tenido este evento, por lo cual eh, hay un recuerdo que es bastante ausente o incompleto. Eh, hablemos un poco también del sonambulismo, que es uno de los... Eh, digamos que de una de las parasomias más frecuentes. Es muy común, sobre todo en los niños, la idea es que en el adulto no aparezca eh, o que se haya mejorado y eh, sobre todo está asociado con conductas que no tienen ninguna repercusión, como limpiar, abrir puertas. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado de no exponerse, sobre todo eh, cuando los pacientes, por ejemplo, abren la puerta de su, cama, de su, de su casa. Eh, los terrores nocturnos, es eh, estos episodios donde hay un llanto incontrolable, usualmente son de niños, son totalmente diferentes a las pesadillas, por eso es muy importante que puedan describir cómo son los síntomas. La idea es que eh, este es un pequeño sobrebocas para que sepan que existen varios trastornos del sueño relacionados con algunos actos motores, eh, que interrumpen la calidad del sueño y que es muy importante reconocerlos para poder darles un adecuado manejo.
0: Con esto cerramos el tema del día de hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como arroba Clínica La Paz, en Facebook como Clínica Nuestra Señora de La Paz Bogotá slash Colombia y en Twitter como CL La Paz. Sintonízate con nosotros Recuerda que en guión, edición y conducción Quien les habló fue Laura Hernández Hasta pronto